0: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes le lundi 3 mai 2021, je suis Sarah Manei, vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1, Uber Un week-end placé sous le signe des supporters. De Paris à Bordeaux, en passant par Lille ou Angers, ils ont apporté leur soutien à leur équipe ou au contraire, ils sont allés pester contre les résultats, mais en tout cas, ils étaient là. Qu'elles visent le titre ou qu'elles luttent pour le maintien, les supporters ce week-end ont répondu présents pour soutenir leur équipe, preuve s'il en fallait que les stades nous manquent et que le soutien des supporters manque aussi aux joueurs. Quand on voit la joie des Bordelais aller à la rencontre des Ultramarines sur le parvis du Matmut Atlantique dimanche ou tout simplement quand on fait le bilan des résultats des équipes à domicile cette saison. On imagine aisément aussi la joie des supporters lyonnais et monégasques s'ils avaient pu assister hier soir à Louis II à ce choc de la 35e journée. Alors oui, on galérera à trouver une place de parking où on sera tout serré dans le tram. On ira acheter notre saucisse frite à 7 euros la barquette sur le parvis du stade. À la mi-temps, on fera la queue aux toilettes quitte à rater le coup d'envoi de la seconde période. On ratera peut-être même un but. On aura froid, mais on se réchauffera. On aura trop chaud et on se versera la bouteille de cristalline à 3 euros sur la tête, on se fera chambrer, ça c'est sûr, par les supporters adverses on repartira du stade parfois déçu du résultat de notre équipe, mais promis, promis, après avoir été privé de stade toute une saison, on ne se plaindra plus Allez, du coup, on a suivi bah, les rencontres de cette 35 e journée sur le canap on fait le point tout de suite sur toutes les rencontres du week-end Ça a commencé dès vendredi soir. En ouverture, l'Olympique de Marseille recevait le RC Strasbourg. Coup d'arrêt pour Marseille dans sa quête à l'Europe et donc à la cinquième place qualificative. L'OM, en panne d'inspiration vendredi soir, a buté sur un racing courageux emmené par un bon Dimitri Lienard qui aura tenté vendredi soir. Il sera finalement passeur décisif pour le but strasbourgeois inscrit par son capitaine Stéphane Mitrovic. Cinquième passe-dé de la saison pour Lienard qui prouve à 33 ans que le racing a encore besoin de lui. En fin de contrat à l'issue de la saison, on ne sait toujours pas, je vous le rappelle, si Strasbourg va le prolonger ou pas. Mené les Marseillais s'en sont remis à un but de Dario Benedetto, buteur pour la première fois depuis le 16 janvier pour finalement arracher le point du nul. Un nul qui n'arrange pas les affaires marseillaises dans la course à l'Europe. Heureusement pour eux, les défaites ce week-end de Lens et de Rennes leur permettent de maintenir la pression et de rester sixième au classement à égalité de points aujourd'hui avec les lançois Après trois prestations décevantes et trois matchs sans victoire, Strasbourg de son côté a retrouvé de l'allant et si les Strasbourgeois devront encore attendre un peu pour valider leur maintien, ils sont en bonne voie. Samedi après-midi au Parc des Princes c'est le Paris Saint-Germain qui recevait le Racing club de Lens. Alors je parlais des supporters en intro, on dit pas bravo en revanche à ceux du PSG qui sont allés taguer le bus des Lensois dans la nuit. » Sur le terrain, c'était une rencontre ô combien importante pour les deux équipes. Côté parisien une victoire était quasi obligatoire pour mettre la pression au LOSC. Pour les Lançois, conserver leur cinquième place restait bien sûr l'objectif prioritaire pour décrocher eh l'Europe en fin de saison. Il y avait d'entrée du rythme dans cette rencontre après avoir buté sur Farines dès les premiers instants du match. Les Parisiens ouvraient finalement le score à la demi-heure de jeu. Sur une mauvaise passe de Facundo Medina, Julian Draxler interceptait le ballon pour un Neymar en grande forme qui gagnait son duel face au gardien Lançois qui remplaçait Jean-Louis Lécasse. Samedi. Juste avant la pause, lance frôlé l'égalisation d'Arnaud Calimwendo, le titier du PSG prêté au Racing cette saison, obligé, même Kaylor Navas à la parade. Le ballon revenait ensuite sur Jonathan Klaus, dont la frappe ne trouvait pas le cadre. Au retour des vestiaires, juste avant l'heure de jeu, Paris faisait finalement le break. Neymar, toujours lui sur corner, trouvait Marquinhos, dont la tête trompait cette fois Fariniese. Quelques instants plus tard, le Racing réduisait le score par Ignatius Ganago et le score en restera là, de 1 pour Paris. On retiendra quand même le courage de cette équipe lançoise et la belle performance, notamment de Seco Fofana, avec 100% de passes réussies, deux occasions créées, deux passes clés. Il a absolument été partout sur la pelouse du parc samedi et il a encore prouvé que sa présence dans le 11 de départ l'en soit était un vrai plus pour le club nordiste. Pour les parisiens, cap maintenant sur leur demi-finale retour de Ligue des champions. Dès demain, le Paris Saint-Germain a rendez-vous à l'Etihad Stadium pour tenter de renverser Manchester City et de décrocher bien sûr son billet pour la finale. Je vous rappelle qu'à la Ligue, les joueurs de Mauricio Pochettino s'étaient inclinés 2 buts à 1 la semaine dernière. Alors la délégation parisienne s'est envolé ce matin pour Manchester. Kylian Mbappé, gêné par son mollet droit et forfait samedi face à Lens, ne s'est pas entraîné dimanche, mais l'optimisme reste quand même de mise quant à sa participation à la demi-finale. En tout cas, il est dans le groupe. On devrait le voir peut-être ce soir à l'entraînement avec ses partenaires à Manchester. Même s'il est suspendu pour la rencontre de demain, sachez aussi qu'Idrissa Gueye a tenu à faire le voyage avec ses coéquipiers. Demain, dans Flash Foot, je vous donnerai évidemment la compo probable de Mauricio Pochettino. Juste après, c'est Lille qui accueillait Nice à Pierre-Morroy. Et avec la victoire du Paris Saint-Germain, ils n'avaient pas d'autre choix que de gagner les Lillois pour conserver leur première place à l'issue du week-end. Les hommes de Christophe Galtier ont fait le job. Ils se sont imposés de zéro sans trembler face aux aiglons en gérant plutôt tranquillement cette rencontre. L'intenable binôme Bouraki-Elmaz, Jonathan David a encore fait des siennes. Dès le quart d'heure de jeu, David remisait sur Yelmaz qui, d'une merveilleuse frappe enroulée, trompait Benitez. 1-0 pour les dogs dès la 13e minute de jeu. Dominé dans le jeu, au retour des vestiaires, les choses se compliquaient un peu plus pour les Niçois avec l'exclusion de Jordan Lutomba pour un deuxième carton jaune. Juste avant l'heure de jeu, le LOSC faisait le break grâce à un but de Zeki Tchelik. Le score en restera là, 2-0 pour des dogs qui ne lâchent rien. Grâce à ce 22e succès de la saison, Lille garde son trône de leader avec une longueur d'avance sur pareil. Bordeaux respire dans une ambiance d'union sacrée. Les Girondins ont arraché dimanche à domicile une victoire très précieuse dans la quête du maintien. À l'agonie depuis le début de l'année, les hommes de Jean-Louis Gasset, qui restaient sur une série terrifiante de 11 défaites en 13 matchs, avec les problèmes extrasportifs que l'on connaît, ne transpiraient Mais alors pas du tout la sérénité, loin de là. Pour voir la zone rouge et la Ligue 2 s'éloigner, il fallait donc absolument prendre des points ce week-end. Ça ne s'annonçait pas simple, d'autant plus que face à eux se dressaient dimanche des Rennais, qui luttent toujours pour la cinquième place qualificative à la Ligue Europa. Pour cette rencontre, Jean-Louis Gasset a décidé de faire des choix forts avec la titularisation devant du très jeune Sekou Mara, 18 ans, titularisation aussi du jeune Tom Lacou, 19 ans. Après une entame de match plus sérieuse déjà que face à Lorient la semaine dernière, les Bordelais allaient voir le match basculer rapidement. Après un vilain pied haut de Steven Zonzi sur Sekou Mara, l'arbitre décidait de sortir le rouge. Les et Blancs allaient ensuite eh bien profiter de cette supériorité numérique et dans la foulée, le jeune Sekou Mara, pour sa première titularisation en Ligue 1, était dans tous les bons coups et c'est même lui qui ouvrait le score trois petites minutes plus tard. Bousculer Rennes apparaissait plus fébrile qu'à son habitude et le score en restera là, 1-0 pour les Girondins qui ont pu exulter au coup de sifflet final. Alors les Bordelais prennent 8 points d'avance sur la zone rouge, ils n'ont plus qu'un petit point à aller chercher pour assurer leur maintien. Attention, ce n'est pas terminé. Bordeaux a certes fait un pas vers le maintien, mais n'est pas encore sauvé. Et ça, Loris Benito l'a bien compris, je vous propose d'écouter le défenseur Bordelais en conférence de presse à l'issue de la rencontre.
1: C'est plutôt la joie pour la victoire parce qu'elle était, elle était incroyablement euh, importante. Euh, soulagement, pff, un petit peu oui, mais de l'autre côté, ce pas encore fait, hein, ce n'est pas, pas fini. J'ai vu les résultats des autres deux qui, qui sont en train de, de gagner. Euh, voilà, Je pense que nous, on doit, comme on avait dit euh, avant, se focaliser sur notre boulot, de faire notre part. Et après, les autres, ils peuvent faire euh, ce qu'ils veulent. Mais je pense qu'avec cette victoire contre une équipe qui, qui se bat pour l'Euro, pour les places européennes, c'était très très important et, et on a montré du caractère. Je pense que c'est 360 degrés de, de changement d'esprit. De, de, euh, ouais, je pense que, que je me répète un petit peu si je dis qu'on savait toujours que ce pas une question de qualité. Euh, mais voilà, le, le sport, euh, c'est un métier de, de, de beaucoup d'aspects mental. Euh, tu peux passer par des phases comme nous, on a fait avec 12, 13, je ne sais pas combien de, de, de matchs de suite sans gagner. Et, euh, et il faut toujours prendre le prochain match comme celui que tu veux euh, gagner et, et surtout pour, pour mettre un arrêt à, à, cette, à cette série négative.
0: Pour entériner leur maintien, les Bordelais, eh bien, il y aura un match très important à jouer la semaine prochaine à Nantes. Grosse désillusion, en revanche, ce week-end pour les Rennais qui stagnent à la 7 place au classement. On retiendra quand même de dimanche la belle performance du jeune Jérémy Doku. Dans le même temps, Nantes justement prouvait son regain de forme et faisait enfin la passe de deux. Il aura donc fallu attendre les 34e et 35e journées pour voir Nantes enchaîner deux victoires à Strasbourg la semaine dernière et puis à Brest hier. Les Nantais, échangés depuis l'arrivée d'Antoine Camboire sur le banc, ont réussi leur entrée dans la rencontre puisque Moses Simon trouvait le chemin défilé dès le quart d'heure de jeu. Dix minutes plus tard, Ludovic Blas permettait à son équipe de faire le break. En seconde période, Imran Louza marquait le troisième puis Khalifa Koulibaly le quatrième sur penalty. D'ailleurs, on saluera la performance de Louza. En difficulté ces dernières semaines, il a livré un match précieux dans l'entrejeu nantais. En fin de rencontre, c'est Romain Fèvre qui sauvait l'honneur des Brestois qui, globalement, sont quand même passés complètement à côté de leur match. Score final, 4 buts à 1 pour Nantes qui poursuit sa mission maintien et en ce sens s'éloigne un peu de Nîmes en prenant deux points d'avance sur le 19 e Forcément, dimanche après-midi, c'était un Antoine Comboiré soulagé et heureux qui s'est présenté face aux journalistes.
2: Oui, satisfait, heureux et puis impressionné par la performance de mes joueurs. Voilà. Euh, on était venu ici pour gagner, voilà, clairement. Euh, on était venu ici pour marquer des buts, mais autant, euh, voilà, je ne pensais pas. Donc c'est bien, c'est la preuve que si les joueurs sont capables de me surprendre euh, de cette manière-là, je prends, hein, je signe. Donc c'est pour ça que je suis hyper fier de leur performance. Euh, de ce grand match qu'on a sorti, parce qu'on peut toujours dire que Brest a été en difficulté, Brest n'a pas fait un grand match, mais on y est pour beaucoup aussi. Il faut être capable de gagner deux fois ce qu'on n'avait jamais fait depuis le début de la saison, deux fois consécutivement, donc c'est un, un bon signe. C'est que la confiance est revenue, l'efficacité est revenue aussi,
3: surtout.
0: Autre ambiance, vous l'imaginez, lorsqu'Olivier Dalloglio s'est présenté ensuite en conférence de presse.
3: Donc, le premier sentiment qui me vient à l'esprit, c'est le sentiment de honte ce soir. Ça, c'est la première des choses. Euh, parce que, bon, on n'a pas fait ce qu'il fallait. On est tous dans le même bateau. On n'a pas fait ce qu'il fallait. Euh, on n'a pas pris le match comme, euh, comme on voulait le prendre. Il y a eu beaucoup de, de duels perdus. Il y a eu des replacements tranquilles. Il y a, voilà. On n'a pas, pas fait euh, un match pour respecter notre, euh, notre maillot. Voilà. Donc euh, on a été puni euh, logiquement par une équipe de Nantes qui nous a été supérieure dans les intentions, dans la qualité de, de jeu. C'est euh, voilà, une défaite qui est, qui est lourde, qui, euh, qui j'espère nous fera réagir. En tout cas c'est le, le but, sinon ça sert à rien. Je pense qu'on a mis en alerte tout le monde en disant que quasiment maintenu, ça ne voulait pas dire maintenu. Et peut-être que certainement il faudra plus de 40 points, peut-être. Ah, par, rapport, par rapport à la situation, et euh, je pense que certains l'ont pris en compte, je parle de certains joueurs, d'autres non, donc je pense que la préparation euh, de, de ce match dans, dans les têtes, dans, dans le sommeil, de la diététique, chez certains n'a peut-être pas été ce qu'on attendait, voilà, ce que j'attends moi de, de, de joueurs professionnels et puis après c'est surtout le manque de, de respect par rapport au... Par rapport au championnat, par rapport au maillot, par rapport à tout ça, quoi. ça m'a ça, ça grandement.
0: Ouais. En colère, vous l'avez entendu Olivier Daloglio, et oui, Brest pour l'instant n'est pas définitivement à l'abri. 14e au classement, à 6 points de la zone rouge, les Bretons ont rendez-vous dimanche prochain sur la pelouse de l'Allianz Riviera pour se ressaisir. Nîmes a-t-il dit adieu ce week-end à ses espoirs de maintien En tout cas, les crocos se sont un peu plus compliqués la tâche dimanche en faisant match nul face à Reims. mené 1-0 à la mi-temps grâce à un but de Nathanael Mboukou, déjà buteur contre Marseille la semaine dernière, les Nîmois pensaient sans doute avoir fait le plus dur avec l'égalisation de leur guerrier Renaud Par et le but ensuite de Lamine Koné quasiment dans la foulée. Mais le jeune Alexis Flips remettait les deux formations à égalité, score final 2 partout, un match nul qui ne fait pas du tout les affaires de Nîmes. Alors la 18 e place celle de barragiste qu'occupe actuellement le FC Nantes à l'issue de cette 35e journée n'est pas très loin, me direz-vous. Elle n'est qu'à deux points des crocos. Sauf que voilà, la semaine prochaine, c'est Rennes qui attend Nîmes et dans deux semaines, ce sera Lyon. Le calendrier des Nîmois ne leur est pas favorable et ils pourraient bien espérer même du rival Montpellierin qu'ils battent Nantes lors de la dernière journée pour espérer au moins disputer les barrages. Hier, toujours, c'est Dijon qui accueillait le FCMS, Metz. Des Dijonnais officiellement relégués qui, pourtant, eh bien, ne jouent pas plus libérés. Résultat, corrigé par le FC Le jeune Lamine Gay permettait au Grenat d'ouvrir le score peu après la demi-heure de jeu, imité cinq petites minutes plus tard par Pape Matarsar. En fin de première période, bersan Celina est copé d'un carton rouge et Dijon, réduit à 10 après l'exclusion de son milieu, a continué de sombrer. Pourtant, en tout début de seconde période, Mama Baldé avait relancé les siens, mais sans grand effet. En face, les Messins se sont amusés avec des buts de Fouad Chafik contre son camp, puis de Dylan Bron et de Wagner Dias en fin de rencontre. Pour ne rien arranger, Hannibal Chala a été contraint de quitter ses partenaires à la mi-temps, touché à un tibia. Score final 5-1 pour Metz. Vivement que la saison se termine pour Dijon en Bretagne, l'Orient, qui lutte pour le maintien, affrontait Angers. Hier, Angers qui n'a plus rien à disputer en cette fin de saison et réduit à 10 dès le quart d'heure de jeu après l'exclusion de la Sana Koulibaly. Rien ne tournait à la faveur des Angevins qui perdaient peu de temps après leur capitaine Ismaël Traoré, sorti sur blessure. Pour couronner le tout, Vincent Manceau offrait un pénalty au Merlu, pénalty que Johan Wissa s'est chargé de transformer, juste avant la mi-temps. En deuxième période, Fabien Moine permettait au l'Orienté de faire le break et quasiment dans la foulée, Julien Laporte été copé d'un second jaune, synonyme d'exclusion. A 10 contre 10, le score n'évoluera plus, 2-0 pour Lorient qui reste en dehors de la zone rouge à 4 points de la 18 e place. Cinquième défaite consécutive pour les engins qui n'ont plus gagné en championnat depuis le 3 mars dernier. mécontent de cette fin de saison, certains supporters du SCO ont fait part de leur mécontentement en affichant hier des banderoles, notamment au centre d'entraînement. Attention, il ne faudrait pas que ça se termine en autre boudin pour Stéphane Moulin à qui il reste trois matchs sur le banc bon en juin. Un peu plus tard dans l'après-midi, c'est Montpellier qui accueillait la Haie Saint-Etienne. Des Montpellierins qui n'ont plus grand-chose à jouer non plus en cette fin de saison face à des Verts qui, eux, pour le coup, avaient l'occasion de valider plus ou moins leur maintien hier. Dès la sixième minute de jeu, c'est Andy Delors qui ouvrait le score pour les Payadins. Une entame idéale pour Montpellier qui allait pourtant eh bien rapidement gâcher ce début de match. Quelques minutes plus tard, Romain Amouma égalisé. En seconde période, Madi Camara servait idéalement Mathieu Debichy qui inscrivait le but du 2-1 pour saint En fin de match, les Stéphanois ont continué de pousser mais le résultat en restera là, finalement Saint-Etienne s'impose 2 buts 1, un succès qui change tout pour les Verts qui remontent à la 12 e place. A l'issue de cette 35 e journée, les Stéphanois ont 8 points d'avance sur Nantes, le barragiste, et peuvent déjà se sentir maintenus. Et puis c'est officiel, Michel Derzacarian quittera bien le MHSC à l'issue de la saison, la fin de 4 belles années passées sur le banc pailladin. Pour la première fois hier, l'entraîneur Montpellierin a évoqué son départ, je vous propose de l'écouter. On avait
3: plusieurs réunions avec le Président, et voilà d'un commun accord, on est on arrête euh, notre aventure. Voilà, ça fait 4 ans que je suis, euh, que je suis au club. Euh, voilà, j'ai passé 4, ans, 4 très, très belles années avec, euh, avec toutes les composantes du club. Euh, voilà, euh, j'ai récupéré le club en... quand je suis revenu, il était 17 Voilà, on, fait, on vient de faire uh, la quatrième saison.
0: Je en sais pas, première partie, tableau, en première partie de
3: va rester dans les 10 premiers. Voilà, je suis très content de, de mon parcours, euh, de ce que j'ai fait. Et, voilà.
0: Et c'est une véritable valse des entraîneurs qui se préparent en Ligue 1 cet été, entre Christophe Galtier, Jean-Louis Gasset, Thierry Loret, Stéphane Moulin, Michel Derzacarian, Rudy Garcia, Adrian Urcia et David Guillon, ça va bouger dans tous les sens. Enfin, hier soir, en clôture de cette 35e journée, c'était le choc tant attendu du week-end entre Lyon et Monaco, et il a tenu toutes ses promesses. Scénario, but, tension, il restera dans les annales celui-là. L'AS Monaco recevait donc l'OL à Louis II, une rencontre cruciale pour les deux équipes. Les hôtes devant conforter leur troisième place au classement, les Lyonnais devant eux se reprendre après leur défaite du week-end dernier et réduire la voilure sur leur adversaire du soir pour croire eh bien, un nouveau au podium en fin de saison. Après la victoire de Monaco en Eurocup, les supporters monégasques rêvaient d'un week-end parfait, et eh bien c'est raté. Dominé par les Lyonnais en première période et donc contre le cours du jeu, c'est pourtant l'ASM qui ouvrait le score. Wissam Ben lançait lancé Kevin Volante dans le dos de la défense lyonnaise. L'attaquant allemand remportait ensuite son duel face à Anthony Lopez. Juste avant la pause, l'ASM manquait même le break. Mené 1-0, les Lyonnais se sont ensuite réveillés. Juste avant l'heure de jeu, Memphis Depay, très inspiré hier soir, se faufilait dans la défense monégasque et voyait sa frappe contrée trompée. Benjamin Lecomte. Derrière, le jeune Maxence Cacré, plutôt bon hier, après avoir été excellent en face à Lille, la semaine dernière, a été exclu pour un deuxième carton jaune. Réduit à 10, les Lyonnais n'ont pourtant pas lâché. Moins de 10 minutes après l'exclusion de Cacré, Marcelo, à la réception d'un coup franc frappé par deux pailles, trompait le compte de la tête. Six minutes plus tard, Lopez manquait totalement sa sortie sur Pietro Pellegrini, Il faut dire qu'il est coutumier du fait, le gardien lyonnais. Le jour où il battra sérieusement un adversaire, on en reparlera. Alors après visionnage de l'assistance vidéo, M. Turpin accordait un pénalty au monégasque penalty que Bénédère s'est chargé de transformer d'une Panenka. S'il vous plaît. Trois petites minutes plus tard, de Chiglio sur la droite d'Esti un centre parfait pour Ryan Cherki qui, d'un plat du pied, trompait le compte. Il venait juste d'entrer, le jeune Cherki. Le score en restera là, donc victoire à l'arraché, trois buts à deux des Lyonnais qui, avec ce 20e succès de la saison, reviennent à une longueur de Monaco au classement. Et puis l'après-match s'est complètement emballé, certains ont perdu leur nerf alors que l'arbitre venait de siffler le coup de sifflet final. Une échauffourée a éclaté dans le rond central. Résultat des courses quatre cartons rouges sortis par Clément Turpin, deux pour les jeunes Monégas. Que William Goebbels et Pietro Pellegrini, et deux pour les deux défenseurs lyonnais, Marcelo et Mattia de Chiglio. Finalement, une victoire avec un goût amer pour Rudy Garcia. À 3 journées de la fin, Garcia devra faire avec une défense décimée. Pour la prochaine rencontre face à Lorient, l'entraîneur lyonnais sera privé de trois joueurs exclus et d'un blessé, Jason Denayer qui a rechuté hier. Son homme en forme, Memphis de Paille, sera lui aussi absent, suspendu pour une accumulation de cartons jaunes. D'ailleurs, je vous propose de l'écouter, Rudy Garcia, hier à l'issue de la rencontre.
2: On a été capable à 10, non seulement de prendre l'avantage, et puis euh, d'être fort mentalement et de gagner avec les entrants. Alors qu'on a, on a vu Monaco revenir à deux partout euh, sur, sur pénalty à quelques minutes de la fin. Donc on a mis un troisième but splendide dans sa construction et, et dans, son, dans son jeu collectif. Donc content pour les joueurs, euh, on est revenu dans la course, mais... Euh, Vraiment, je trouve très, très dommage et très dommageable ce qui s'est passé après le match. Autant on a vu un beau match de football avec deux belles équipes. Monaco est la meilleure équipe du championnat, c'est ce, ce qui se dit partout. Ils font une saison extraordinaire, c'est vrai. Comme on est revenu à un point, on ne doit pas être si mal que ça non plus. Mais, mais l'après-match n'est pas, est pas digne d'un... Voilà, d'une équipe de leur rang et des joueurs de leur rang, voilà, tout simplement.
0: Un mot pour terminer sur Wissam Benyeder, l'attaquant monégasque a inscrit hier contre Lyon son centième but en Ligue 1. Il est le dixième joueur à atteindre à la barre des 100 buts en Ligue 1 au 21e siècle, le troisième qui joue en ce moment même dans le championnat, à atteindre donc cette barre après Kylian Mbappé et Jimmy Brion. Avec 19 buts cette saison, Benyeder signe au passage son meilleur rendement sur une saison dans sa carrière. à égalité avec Memphis, Depay au classement des meilleurs buteurs du championnat. Il n'est Devancé que par Kylian Mbappé. Allez, on passe à notre déclat du jour. Elle est signée Thierry Lauré.
3: C'est mon cœur qui parle. Et vous
2: avez un chef d'espoir qui vous retenait.
3: Il
0: un Lorret passablement agacé. Face à Marseille, vendredi soir, Strasbourg a réalisé, je vous le disais, une bonne opération en obtenant le point du nul. Dans cette rencontre, les Strasbourgeois, comme souvent avec Lorraine, n'ont pas vraiment livré une prestation très séduisante, très éclatante, se concentrant surtout sur le fait de bien défendre face aux Marseillais. Alors interrogé en conférence de presse après la rencontre sur le style de jeu de son équipe, eh bien l'entraîneur Strasbourgeois a expliqué ne pas être là pour faire le spectacle, mais pour prendre des points précieux pour le maintien.
2: On essaie de combler tout ça, je trouve qu'on est, on est beaucoup plus plus consistant depuis le depuis la reprise en janvier on fait des choses qui se tiennent c'est de mieux en mieux c'est pas toujours euh, ultra sexy je veux bien l'entendre mais c'est efficace c'est ce qu'on nous demande pour pour nous maintenir cette saison voilà et, et on va pas changer de concept à, à quatre journées ou à trois journées de la fin je suis désolé de vous, vous l'apprendre voilà on est là pour prendre des points pour pour se maintenir et, et on verra après euh, sur les derniers matchs, comment on pourra on pourra évoluer en fonction de... C'est ce que j'avais expliqué aux joueurs, on est les premiers à jouer, il faut qu'on envoie un message. Parce que si tu, tu viens à Marseille et que tu joues le vendredi et que tu en prends quatre, ça, ça, ça va donner de l'air, à, à, de l'oxygène à toutes les autres équipes. Or là, en, en prenant un point, ce qui est quand même euh, est une bonne performance à Marseille en ce moment, en prenant un point, tu, euh, nos adversaires vont être obligés de, de prendre des points, quoi. Voilà.
0: Thierry Loret qui a conclu par, euh, je le cite on n'est pas là pour faire les beaux, on n'est pas là pour plaire au public ou aux téléspectateurs on est là pour être efficace, ce que je veux c'est 11 mecs sur le terrain qui se dépensent les uns pour les autres et qui arrivent à se faire trois passes et ne perdent pas de ballon inutilement alors on ne sait pas ce qu'en a pensé Pablo Longoria de cette sortie, mais le débat est ouvert allez on vous partage notre coup de cœur de la semaine dans Flash Foot.
1: tu le sais, je te l'ai dit dans la colline mais tu t'aimes d'une façon que c'est pas possible de le dire, tout le temps de te voir, tout le temps je te parle.
0: Le coup de cœur cette semaine, il est pour la jeunesse. Parce que la Ligue des talents porte bien son nom. Vous le savez, notre cher Ligue 1 fait cette saison la part belle aux jeunes. Kamavinga, Waï, Sar, Aouchiche, Saï, le Strasbourgeois. La Ligue 1 est de loin le championnat qui fait le plus confiance à ses jeunes joueurs et ils le lui rendent bien. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Jérémy Doku, le Rennais. On pourrait parler aussi du jeune Rémois, Dion Lopi, qui a fait ses grands débuts en pro il y a deux semaines à peine. Mais ils ne sont pas les seuls à avoir éclaboussé de leur talent nos pelouses de Ligue 1 ce week-end et je vais commencer. Commencé par le jeune Sekumara parce que l'histoire est belle et que le petit jeune du centre de formation des Girondins a peut-être offert aux Bordelais leur maintien en Ligue 1. En tout cas, pour son premier match en Ligue 1, Mara a marqué contre Rennes un but importantissime dans la lutte pour le maintien que disputent les Girondins en cette fin de saison. Il a 18 ans, il a été le jeune homme de la première demi-heure du match face à Rennes. Il a d'abord provoqué l'exclusion de Steven Zonzi dès la 8ème minute de jeu. Il a donc inscrit dans la foulée son premier but chez les pros et il a obligé Alfred Gomis à sortir une belle parade. Marat est devenu le plus jeune joueur d'ailleurs à marquer pour pour les Girondins depuis Gabriel Aubertan, C'était il y a 14 ans, et oui, contre Rennes déjà à l'époque. Alors elles sont peut-être là, les bases pour la saison prochaine, la jeunesse bordelaise. Jean-Louis Gasset s'est obstiné à ne leur donner que des miettes cette saison. Mara lui a répondu dimanche de la plus belle des manières. Et puis hier soir il y a un autre jeune qui a connu lui à Louis II une très belle soirée, c'est Ryan Cherky bien sûr, entré en jeu à moins de 10 minutes du terme de la rencontre, il a à 17 ans inscrit son premier but en Ligue 1 dans les tout derniers instants du match, un but qui a offert une victoire là aussi très importante à son équipe. Ça méritait bien hier soir sur Instagram des félicitations de Karim Benzema et de Kylian Mbappé. Cherki est au passage devenu le deuxième plus jeune joueur lyonnais à marquer un but en Ligue 1 derrière Bernard Lacombe. Il y a 52 ans, grande figure évidemment de l'OL, il avait lui aussi 17 ans. Lors de son premier but en Ligue 1, on lui souhaite à Cherki au moins une tout aussi belle carrière. En tout cas, ils ont de l'avenir ces jeunes. <rire> Un coup de gueule aussi ce week-end, parce qu'il n'y a pas que des coups de cœur et qu'en cette fin de saison, les rapports avec l'arbitrage se tendent. C'était ce week-end la fête au carton rouge, 10 en 10 rencontres, alors parfois sévère, à l'image de celui qui a reçu Steven Zonzi contre Bordeaux, parfois pas sorti, alors qu'il aurait dû l'être, à l'image de celui qui aurait pu prendre le Lyonnais Tino Kadewere hier soir pour une vilaine semelle sur la cheville de Caio Enrique. On n'a pas trop compris. Non, déplaise à jean Michel Olas qui a quand même déclaré hier soir que les Lyonnais n'avaient pas beaucoup de chance avec l'arbitrage.
1: Excuse
0: me en tout cas, ce week-end, les couloirs de nos stades de Ligue 1 ont résonné. Après la victoire contre Lens, par exemple, samedi, Leonardo, le directeur sportif du PSG, est allé revoir Monsieur Brésard qu'il accusait de ne pas protéger suffisamment Neymar sur le terrain. Ce coup de gueule pourrait quand même lui coûter cher. Son cas sera étudié par la commission de discipline de la LFP. Le Brésilien, qui est assez coutumier du fait avec les arbitres, risquerait entre 3 et 4 matchs de suspension. À Lille, le même soir, c'est Sylvain Armand, le coordinateur sportif du LOSC, et Olivier Létan, son président, qui s'en sont pris, eux, au quatrième arbitre du match contre contre Nice, M. Delerue. Bref, les nerfs sont tendus en cette fin de saison et ça, ça gâche un peu notre plaisir, monsieur. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était Sarah Menahi. Vous écoutiez Flash Flashfoot sur Free League 1 Uber Eats. On se retrouve demain.